1: 上一回说到，孙跛子、穆师也、文子树三个人商定，要借助李先生在省城的人马，绑了高衙内，逼聂台高子人就范。定计之后，第三天，省城斗鸡楼来了一位不平常的客人。这个人三十多岁，绵州一带口音，富家子弟打扮，穿着举止都很不俗，还带着一个跟班轿子出入。这个人第一天没什么动静只是走一走看一看，这张桌子站会儿，立出人圈子望一望，既不下注也没带蟋蟀来参与。到了第二天，他又坐轿子来了，身后的跟班手里多了一样东西，一个用红丝棉包装的木匣子。内行人一看就知道，这是带着宝贝儿来了，这里头一定是准备参斗的极品蟋蟀。众人不免对他另眼相看，一些经常来这儿混时间、混事儿，也混些赏钱银子的混混闲人都纷纷围过来，围着、跟着、簇拥着，七嘴八舌议论纷纷。这个劝去那一桌餐赌下注，那个说要不要找谁谁谁跟他斗一斗。谁知道这位神秘客人却是笑而不语，似乎心中早有主意。果然。他直接找了斗鸡楼的楼主，说他是广汉那边码头上过来的，今天带了一只上品虫子，想借贵宝地设个擂台，和省城斗虫名家高手一试高下，投钱打擂，底价两百两银子一盘，多头不限，上不封顶，敢下注几千乃至上万银子的，他也奉陪，盘盘过线。至于楼主该得的抽头，按照省城的规矩照算。楼主一听高兴坏了，这样的打擂斗虫，省城里好多年没见过了。为什么？因为省城斗蟋蟀高手如林，谁伸着呢，谁敢设擂台当擂主？弄不好就可能会因此败了家。现在有人来这儿摆擂台，能带来多大的人气，这就不说了。但是每盘斗局的抽头，这就相当可观，足够自己过一个肥年了。楼主满口答应着，马上就去安排白擂。消息传开，全场轰动。到当天下午，不仅是斗鸡楼了，整个省城娱乐界纨绔子弟之间是一传十，十传百，口口相传，越传越远，也越传越神。从省城各处赶过来看热闹的，那是络绎不绝。当天那擂台是在斗鸡楼二楼的一个大堂子里，那位神秘男子作为擂主做了上手，跟班捧着那个红木匣子站在左边，楼主给找了一个年纪挺大的业内资深人士就当了裁判。摆好擂台，早有人跃跃欲试了、啊。第一局就是个底价，两百两银子现银。打擂的已经把蟋蟀给放进了斗盆了。是一只外形彪悍的大个头秋虫。这边跟本凑近端坐上手的神秘擂主，恭顺地问道：“爷，出左还是出右？”那男子用眼角余光瞥了一眼对方的战将，微微一笑说：“杀鸡焉用牛刀？左右都不用，用等外制品来对付足够了。”根本答应着。打开了匣子，匣子里头又分了好几格，每一格都装着一个更小、更精致的海绵木小匣子。扬州那一带呀，习惯把老红木叫海绵木。内行人都知道，这种特制的海绵木匣子里头装的，那一定是真正的宝贝蟋蟀。跟班从最外层取出一个匣子，打开了，把里头的蟋蟀小心地放进了斗盆。众人一看，那只蟋蟀中等个头，长相也平常，不彪悍也不带凶相，平平常常一只斗虫而已，看不出有什么特别。心想这种斗虫也敢拿来摆擂？没想到主持的一声令下，撤开了斗盆中间的挡山，那只看似平常的斗虫也不怕对手体大彪悍，猛扑上去就是一场恶斗。虽说体型上不占上风，但是他凶猛好斗，气势压人。不过两三个回合，这就分出了输赢。而打擂的那只看似凶猛彪悍的蟋蟀，头部受了伤，就败下了阵来。围观众人一阵的喝彩。那接下来第二个打擂上阵，下注就翻了一倍，四百两银子。擂主没换斗虫，还是那只看起来很平常的蟋蟀上阵，不休息。接着打，这次虽说赌注翻了翻了，上阵打擂的也算是有点档次的斗虫，不过场面还是波澜不惊。没多大功夫，几个回合下来打累，打擂的斗虫他又输了。吃过了午饭，休息了一会儿，就再次开擂。当天下午一共是斗了三场，赌注是两个两百两，一个四百两。分别是来自三个不同的打擂者，跟上午一样，都是抱着试一试、玩一玩、看一看水深水浅这么一个心理，所以下注不高，小事身手。按省城斗蟋蟀的标准来说，这样的赌注只能算是中等偏下。不过，结果都一样，全输了。看天气不早，当擂主的那位神秘客人朝楼主、庄家和主持人一抱拳。各位，抱歉，今日设擂暂到此处吧，在下献丑了，明日再会。说罢，让跟班收拾好红锦丝匣，带上了迎来的银子、银票。临出门，他告诉楼主和众人说，要在这省城斗鸡楼连着设擂三天，规矩照旧，如有意来此打擂者，明后日请早。说完，带跟班出门打叫而去。嗯一天之内，涉类斗虫连赢五场，无一失手。这在省城斗鸡楼开局斗虫以来是从来没有过的事儿。很快，消息在圈子里就传遍了，轰动省城内外。当天，高阳应朋友之邀，在满城南边一处新开的堂子吃花酒，一帮狐朋狗友吃的很尽兴，很晚了才收局。直到快散局的时候，有一位朋友匆匆赶来。说起了今天斗鸡楼射泪斗虫那位神秘来客打遍省城无敌手的事儿。高阳听罢，他后悔呀，后悔自己今天没在现场，错失如此良机。高阳喜欢斗虫，在圈子里也很有名。当天晚上，他是辗转反侧，心痒难熬，一直盼着早点天亮，好赶去斗鸡楼去看热闹。第二天。那个神秘人果然又来了。这天斗鸡楼还没有开场，就早已经是人头攒动，热闹非凡。从省城各处赶来看热闹的，也有带了蟋蟀想打擂的，或者是想买马下注的各色人等，把斗鸡楼围得个里三层外三层，水泄不通。高衙内带着跟班跟一帮朋友早早的就赶过来了，为的是挤在前面占一个好位置。可是到了斗鸡楼一看，呵，里外都是人，想挤进去都难啊，还占什么位子？好在其中有一个混混跟楼主很熟，他用力的挤呀挤过去，说：“这是高聂台的公子高阳。”那斗鸡楼这种开设赌局的行当，正是受聂台衙门严格管制的。哦，聂太高大人的公子到了，那不敢怠慢，好说歹说给在前面安排了几个好位置给高阳和他的朋友。今天上场打擂的，其中还有从省城周边州县码头来的，都是有些背景来历的，有好几位是省城知名的斗虫高手，连高阳这些纨绔子弟都知道，也认识，也是这斗鸡楼的常客。第一位上场的是成都南门一带有些名气的郭二爷，这位也是世家子弟出身，还学过一些笔墨丹青，没事的时候。画几幅花鸟草虫，写几笔板桥体的书法，也还像模像样，在一帮世家子弟中，也还算得上是一个人物。可惜呀、啊，自打斗虫之风传到了省城，这个郭二爷就迷上了斗虫了，上了瘾了。他每天是找虫、养虫、画虫，斗虫就成了他生活的全部，而且不惜花费多少银子。就这样，这位郭二爷得了一个雅号，叫“蟋蟀二爷”。在省城也是出了名的。听说斗鸡楼摆擂台斗虫打擂，蟋蟀二爷他能不来？所以他一早就来了，第一个报名打擂，而且下注的银子一下子提高到了一千两。围观的看客很多都认识这位郭二爷，一件事，他登台，众人就开始议论。这个说：“蟋蟀二爷都上阵了，今天必有一场好斗。”又有人说。昨天都是搞起耍的，今天上阵的才是高手。这些话，那位神秘的广汉客人估计也听到了，却是面无表情，一言不发，很沉稳。蟋蟀二爷走上擂台，全场鸦雀无声。只见双方略一失礼，那位广汉客人谦让，说了声“鸽子请”。郭二爷也不客气。跟本捧上一个锦丝面子、海绵木的小匣子，郭二爷小心地拎出了一只蟋蟀。这只蟋蟀个头不是特别大，样子也不太凶狠，可是内行人看得出来，如果仔细观察，它的前腿长而且强健有力，张开了像两把大钳子。这样的虫上阵厮杀，往往是胜多败少。看客终究有人连连发出了赞叹。这个时候，广汉客人的跟班低声请示：“爷，出左还是出右？”广汉男子看了看郭二爷放进斗盆中的那只斗虫，看他张牙舞爪，似乎在等候一搏，想了想就说道：“出左。”跟班答应着打开了锦盒。拿出左边那只小匣子，递了过去。那男子接过小匣子，打开了，拎出一只蟋蟀，朝他头顶上吹了一口气，慢慢的放进了豆盆。周围看客仔细看那只豆虫，有人就发出了惊叹：“老天爷，是只白子！天哪，这省城地界上多年不见真正的白子豆虫了。”原来呀。斗虫界内行都知道，这种叫白子的蟋蟀可以说是天下极品，极品中的极品，那是蟋蟀中的战斗机呀、啊，世所罕见。《蟋蟀谱》有云：“此虫朝看似青，暮看似黄，天晴则紫，天阴则白，终无定色。”倪云林所谓“天蓝气色是也”，此乃虫王，得之不可轻乎？有诗为证。非亲非子亦非皇，闪烁不定似天光。背心肉色蓝如电，此是人间醋之王。据一些老人说呀，前朝天下斗蟋蟀之风大盛之时，皇家乃至皇上都喜欢斗虫。如果有人找到了白子进贡给皇宫，马上就可以得到重赏，有的甚至可以因此做官由此可见，白子它有多么的贵重。而今天白子登场，可以说是惊艳亮相啊！当然，郭二爷他也是有备而来，也不怯阵，他沉稳如常，缓缓地用手中的纤草，细心地拨着已经放进盆里的蟋蟀，刺激了他的性子，准备恶斗。这个时候啊，他心中想的是：管他白子青子，斗得赢的才是王子。作为蟋蟀二爷，经验老道不说。他也听有些老前辈说过，有的上品乃至极品的白子青子也是徒有虚名，中看不中用。真正在斗场上被名不见经传的杂品蟋蟀打败，也不是没有的事儿。再看那位广汉斗客，也是相当的沉稳，不在乎周围的议论评说，也不看郭二爷，只是用手中欠草，时不时的拨弄一下斗盆中那只白子，脸上。是一种高深莫测的神情。看双方都准备好了，主持者一声号令，开闸。旁边有人抽起斗篷中的挡山，两只斗虫面对面相望，彼此都虎视眈眈，似乎在打量对手，寻找攻击点。就这么坚持了一阵儿，郭二爷那只斗虫突然抢先发动攻击。只见他猛然一跳，张开两只巨钳向对方咬去。这一招叫做“当门正夹”，是一种很霸道、很凶狠、也很见效的战法，经常会让对手猝不及防，陷于被动，甚至就此落败告输。没想到广汉斗客那只白子似乎是早有防备，他把头一偏，轻轻躲过那致命一夹，反过来张嘴咬住了对方。而且一咬上，他就不松口，两只斗虫就这么纠缠了起来，拼死抵住对手。周围看客顿时喝起彩来，一片叫好之声。两只斗虫僵持了好一阵儿，这才放开了。第一回合下来，算是不分胜负。其实啊，郭二爷那只蟋蟀已经是负伤在身了，被对方狠咬一口，就失了先手。郭二爷心里明白，脸上不免有些焦虑之色。他预感再斗下去，恐怕是凶多吉少。果然，僵持了一阵儿，那白子又出手了。只见他闪电般猛然扑过去，躲过对方已经张开的大嘴，咬向防范比较弱的腿部，而且来势凶猛，一下子就把对手的大腿给吓了。郭二爷那只斗虫少了一条腿了，还怎么打？一场赌注高达一千两银子的斗局，只用了两个回合就见了分晓。蟋蟀二爷满脸沮丧,丧，拱手认输。周围看客连声喝彩。这个说：“白子到底是白子啊，果真名不虚传。”那个说：“如此斗虫，打遍天下无敌手。”广汉斗客似乎是见怪不惊，还是一言不发，只不过不经意间。望正在惊呼狂叫的羔羊那边，望了一眼，微微一笑
0: 。全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎。自流景往事
1: 。当天一共有六个斗客上场打擂，赌注多少不等，最多的是一位华阳斗客。这个人也是省城内外有名的斗虫名家，自立名声比蟋蟀二爷还要更胜一筹。他今天也是慕名而来，带来的斗虫是极品蟋蟀之一的。青子下注赌资是两千两银子。所谓青子，是指这一类蟋蟀，它的额头上有一片青丝盘绕，所以叫青子。青子平时比较少见，一般来说捉到青子以后要悉心的喂养伺候，比如说它的吃食是新鲜的螃蟹肉和栗子之类，喝的水是每天清晨去荷塘取荷叶片上的露水。长成养足的青子，在斗场上也是凶猛强悍、机灵善斗。有诗为证：“紫头青象乌金翅，六足如霜肉色紫。若配红牙永绝伦，霜降之前谁敢敌？”青子的厉害和取胜率，有时候也不输于白子，所以这位华阳斗客敢来此斗鸡楼打擂。见华阳打擂上场的。是一只青子。开斗之前，广汉擂主那个跟班也照例的问道：“爷，是出左还是出右？”没想到广汉斗客略一思索，破例说了声“出右”。于是跟班打开红丝锦盒，从右边拿出一个小匣子，递给了主人。那广汉客人小心的取出一只斗虫，也是照旧在蟋蟀头顶上缓缓吹了一口气，再放入斗盆之中。众人抬眼望去，内行人马上叫了起来：“我的老天爷，也是只亲子啊！”有人又说了：“今天有好戏看了，亲子斗亲子，是一场正宗的亲子大战啊，有看头。”接下来，人们见识了一场真正的亲子大战，双方对阵的都是正宗上品的亲子，当然是一场恶斗了。不过，两只青子斗虫大战了十多个回合，才终于分出了胜负。结果不出众人所料，还是广汉擂主那只看上去个头稍小的斗士，却更加灵活多变的青子获胜了，赢下了那两千两银子。最精彩的场面出现在最后一个回合，广汉斗客那只青子一口咬住对手不放，华阳斗客那只青子也回咬，两只斗虫死拼在一起，都不肯松口。拼了好长时间呐，直到华阳斗客那只青子被咬处开始冒浆。就这样，广汉擂主摆擂再也没有对手。此后还有人上阵打擂，都是小打小闹，玩玩而已，凑个热闹注注，助助兴。诺大一个斗鸡楼，几百慕名前来的斗虫专家、内行看热闹的，再也没有人敢上台打擂。老实说。这样的较量打擂是斗鸡楼多年来不见的一次胜举，不仅震慑了在场看热闹的人，也震慑了省城一帮闲来无事、一天到晚到处寻求刺激、热闹、到处找乐子的纨绔子弟。而高阳高衙内也正在其中，而且是最为入迷、倾倒的一个。每场打擂斗虫，高阳都在旁边是拍手打掌、狂呼大叫，遇到特别精彩刺激的。他有时候会屏神静气，大气都不敢出一声；有时候他又捶胸顿足，狂喜不休，一副痴迷不已、神魂颠倒的愁迷样子。而他对那位神秘的广汉斗客，包括那几个朋友，都对他是奉若神明，敬仰不已。就在当天，擂台结束之后，广汉斗客正带跟班打叫要走之时。高阳迫不及待和同伙跟上来，想请广汉豆客喝酒吃茶，有心结识一番。谁知道广汉客人并不买账，他盯着这位高衙内看了一眼，神情冷淡地答复说：“还得赶回住所，有什么事可等明日，带三天擂台打完之后再说。”高阳很不痛快呀，看着广汉豆客远去的轿子，非常的不舒服，却又无可奈何。哼！他可不知道，这个广汉斗客其实正是为他而来。怎么回事？咱们明天再说
0: 。漫步抚溪河畔，天车脚下，古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和盐有关的故事、传说、历史。或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。